0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。首先，我们来看看二零一六年美国总统大选，当时脸书被质疑纵容大量的假新闻，最后影响了选情。眼看今年底美国要再度举办大选了，脸书的离职员工爆料却让人更担心：脸书影响的可能不止一场选举，而是摧毁整个民主体制。再来，加州大火又再一次的向世人展现气候变迁它的危害究竟有多大？但是除了有钱人搬家，没钱的人留在原地之外，人类还能怎么办？最后，能源转型，石油慢慢不值钱了，再生能源当道。但是不管是石化能源或再生能源，中国都逐渐掌握了全球能源生产体系，进一步影响了地缘政治。以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看看彭博商业周刊批评脸书标榜的言论自由到底是如何撕裂了美国社会。最近 Netflix 推出了一部纪录片，不知道你有没有看过，叫做《智能社会进退两难》。这部片子呢，针对了各家网络科技大企业如何透过人工智能技术和社群媒体影响，甚至可以说是操控当代的人类社会。片中提出了很犀利的质疑：，不管是脸书暗赞，或者是用推特发推，或上 YouTube 看影片，或用 Gmail 寄信收信，你以为你是使用这些软体服务的消费者，但对于这些科技巨头来说，你才是他们真正的产品。这些科技龙头搜集你的个人资料、人际关系网络、网络使用习惯，然后透过精心设定的演算法。再把他们想让你看见的消息，用神不知鬼不觉的方式塞到你面前，可能是球鞋广告，可能是演唱会消息，但也可能是你对美猪美牛看法的立场和偏好。你以为这些资讯都是你主动去涉猎和选择的，还会认为哦，只要是跟你意见不同的人都是笨蛋。毕竟啊，你会想那么多讯息就摆在眼前了，不是吗？不过这一部纪录片会让你更认真的去想干嘛呢？我们呢就从彭博的封面报道来锁定脸书的内部运作，继续谈谈这个话题好了。九月十四号，一名脸书的离职员工，他写了一篇长达六千多个字的文章，文章的标题就叫“我的双手沾满了鲜血 ”，I have blood on my hands。这篇文章一一指证了像是洪都拉斯、巴西、玻利维亚、亚塞拜然、乌克兰、俄罗斯、西班牙和印度的案例。他指控各国的政要都利用假账号或者是不实资讯来操弄舆论，其中呢有许多是过去不曾被揭发的细节。如今，随着美国总统大选的日期又逼近了，脸书对于选举的影响其实也再度的受到世人的关注。不过呢，想必有很多听众朋友的心中早就清楚，脸书对于美国总统川普和右翼保守派的偏爱已经是不争的事实。对于右翼内容网站的不实资讯，也抱持放任的态度。彭博认为，脸书极力要维护社群平台的言论自由，这一点和推特强调事实查核的策略可以说是天差地别。根据脸书的内部统计数据，最受欢迎的脸书账号大多呢是言论会偏向保守派的组织或者是个人。根据九月中旬的一个统计哦，脸书互动数最高的前十大粉丝页，你知道吗？其中哦有八个都是保守派政治人物的粉丝页，所以就以贡献度来讲好了，脸书其实才是真的需要这些意见领袖。事实上，自从川普上台之后，脸书和白宫可以说是越走越近。二零一七年一月，川普就职之后，脸书的高阶主管在一份内部的文件当中。就大力地称赞了川普的社群媒体操作策略。他说，川普之所以能当选，是因为他的数位广告操作是我见过最强的。这些话是谁说的呢？就是目前担任脸书扩增和虚拟实境副总裁的博斯沃斯。另一个说明脸书和白宫眉来眼去的例子哦，就是川普提名的大法官人选卡瓦诺。当时卡瓦诺马上面临了性侵的指控。但是呢，在任命听证会上，脸书公共政策副总裁卡普兰他就坐在卡瓦诺的后面，理由是两个人是好朋友。但这个举动还是引发了脸书内部的强烈反弹，有上百名的员工都发出抗议信，灌爆了内部的留言板。2018年1月，脸书执行长祖克博要求减少动态墙上的新闻比例，特别呢是发表不实资讯的内容网站。于是，产品团队更改了演算法。但是呢，一位熟悉内情的人士就匿名指出，卡普兰团队成员分析测试结果后就发现了，自从他们改了演算法之后，右翼新闻网站，例如福斯新闻网的流量就大幅下滑。因此，工程师就再度被要求要调整演算法。如今，福斯新闻的脸书账号依然呢是互动数最高的新闻网站之一。脸书员工向记者透露，卡普兰领导的公共政策团队会定期调查任何产品调整会不会影响右翼组织的脸书账号，他们的曝光效果。不过，当脸书发言人接到了彭博商业周刊的询问时，当然他就否认了这种说法。不过，我们还是可以来看看脸书对于川普的态度到底有什么差别哦。今年五月十九号，川普同时在脸书和推特发了一则贴文，他写：“当抢劫开始时，射击会跟着开始。” When the looting starts, the shooting starts. 这句话呢，是川普用来回应美国各地抗议种族歧视的示威行动，警告抗议群众的意味非常的强烈。当时推特很罕见的撤下了川普的讯息，并且警告川普的推文推广暴力已经违反推特的社群守则。但是当天呢，脸书是按兵不动。祖克伯和营运长桑伯格，还有卡普兰等等这些高阶主管，虽然有开会讨论，但依旧没有任何动作。同时间，脸书的政策团队还打电话给白宫，说明公司的处理流程。到了当天下午，川普亲自打电话给祖克伯，祖克伯在电话上告诉川普，他不认同这一则贴文内容，但是他也不认为这一则贴文违反了脸书的规范。所以，面对这种做法，彭博士认为，脸书对于川普的暴走式发言，总是选择视而不见。但是，面对民主党候选人拜登和竞选团队提出的质疑，脸书却总是会在第一时间就提出反击。像是、啊、拜登写了一封公开信给脸书，要求脸书阻止不实资讯的传播。那么呢，脸书就立即的公开回应了：应该由民选代表制定规范，我们会遵循。十一月即将举行大选，我们必须要保护政治言论自由，即使是我们强烈不认同的意见。后来在六月二十九号跟七月十号，拜登的竞选团队二度写信给脸书，要求他们公正执行企业政策，处理川普在脸书上分享不实资讯的做法。但是到目前为止，祖克伯从来没有和拜登说过话。事实上，脸书对于川普和右翼组织的宽容，进一步的撕裂了美国社会。举个例子。极右派阴谋论运动匿名者 Q 早在2019年8月就被美国联邦调查局认定是潜在的国内恐怖主义威胁，但是一直到今年5月，脸书才开始大动作删除匿名者 Q 的相关账号。然而， 8月底，威斯康星州的城市基诺沙一场示威活动现场，有两名示威者被右翼组织基诺沙国民兵杀害。虽然之前基诺沙国民兵的脸书账号已经被标记超过了四百次，但是脸书一直没有采取任何动作。到了发生枪杀事件后，脸书才紧急删除这个组织的脸书账号。祖克博也公开认错，坦诚哦是内部的作业疏失。但说真的，一切都已经太晚了。像脸书这类社群媒体的演算法，一方面营造出同温层。但换个角度说，他们也正让人类社会逐渐找不到凝聚共识的办法，分裂成越来越极端的零碎群体。再来，我们来看看呢、哦，会撕裂人类社会的可能不止网络。《纽约时报》杂志谈到了野火、飓风侵袭，让数千万美国人被迫迁徙，他们将要何去何从呢？未来，贫穷的人恐怕将是受到气候激烈变迁影响最大的一群人。今年八月十六号，加州死亡谷的气温飙高到了摄氏五十四点四度，创下地球最近这百年来的最高纪录。因为用电量创下高峰，加州政府紧急实行二十年来最大规模的限电措施。而且短短两个星期，有将近九百个地点发生大火，是二零一九年全加州大火案件的六倍，导致十万人被迫撤离。因为野火。火龙卷、干雷暴连番侵袭，让八月的加州陷入一片火海。但是，美国的另外一端则是频频被暴雨、洪水肆虐。八月二十七号，四级飓风罗拉在路易斯安那州的西部登陆，这是当地一百六十年来最强的大飓风，一百五十万人被迫撤离，至今已经造成了二十五人死亡。九月中旬，大西洋海面更同时出现五个热带气旋。这已经是史上第二次，第一次发生在1971年。当极端气候变成常态，未来将有好几千万的美国人被迫迁徙。要说情况有多严重，我们来看看几个统计数据：第一，有将近两千八百万的美国人将面临类似加州的大火威胁；第二，有一亿美国人，特别是密西西比河沿岸，将面临极端潮湿的威胁。第三，全美国二十大都会区，其中会有八个城市，包括了纽约、迈阿密和波士顿，将面临海平面上升的威胁。预计会有五千万人受到影响。听起来问题很不妙，但是呢，根据人口普查资料，却有越来越多美国人好像没有看见气候变迁带来的危机，不断的搬到高温炎热、干旱平传，或者是海平面上升的危险地区。例如呢，供应四千万人用水的克罗拉多河的水量已经连续三十三年下滑，但同时间，内华达州的人口却成长两倍。另外，有超过一百五十万人搬到了凤凰城，这里呢同样是依赖克罗拉多河的水源。那自从五级飓风安德鲁在一九九二年重创了佛罗里达州，造成六十五人死亡之后，反而是有超过五百万人口移居到了佛州海岸。另外，联邦政府的很多政策也等于是在变相鼓励民众忽略气候暖化的风险。怎么说呢？例如，美国西南沙漠区部分地方的水费竟然是比费城还要低，而在同一个地点呢，你经历了洪水淹没的家庭，还是能够领取政府的房屋重建补助，等于呢就是要人待在原地，等下一次的洪水泛滥。或者，如果农民要转为耕种耐旱作物，反而是无法领取农业补助。未来几年，因为气候变迁导致人口迁徙的规模，恐怕将会超出任何人的想象。根据佛罗里达州立大学社会学家豪尔的推算，在这个世纪末，全美国有一千三百万人口会因为海平面上升被迫迁徙，这将会是美国史上最大规模的人口移动。数量远远超过1 9 1 6到一九七零年之间非裔美国人口大迁徙。当时呢是有600万黑人从美国南方搬到美国东北部、中西部以及西部地区。但是移动的能力哟、哦，其实是反映出个人的财富能力。大规模人口移动的结果只会加深贫富不均，因为有钱人永远不用担心没地方去。但是呢，穷人只能被迫留在原地，面对越来越恶化的环境。另外，当各地如果同时发生严重灾害，在资源有限的情况之下，政府要如何取舍？哪些地方要抢救，哪些地方又必须被牺牲？无论政府做出什么样的选择，无论最后的选择理由有多充分，势必都会进一步加深社会的分裂。最后，我们来看看《经济学人》提到，能源应用改变了地缘政治，中国的影响力逐渐增加。再生能源的应用越来越普及了，相对的，石油的需求不断下滑。如此一来，竟然也牵动到了各国势力嚣张，引发地缘政治出现变动。其中呢，最值得注意的就是中国对全球能源市场的影响力。由于气候变迁，再加上新冠肺炎的疫情，导致石油需求大跌，美国石油产业也受到重创。从今年一月到现在，美国页岩油产业的市值下跌超过百分之五十，好几家美国大型石油生产商都申请破产。八月底，埃克森美孚石油公司被踢出道琼成分股之外。它曾经是道琼指数历史最悠久的成分股，市值在2007年达到高峰，突破 5,000 亿美元。如今却只剩下 1,550 亿美元，比运动品牌 Nike 还要低。随着石油需求萎缩，如今哦已经从卖方市场转向买方市场，中国变成了全球最大的原油进口国。根据中国政府公布的数据。中国五月的原油进口量增加到四千七百九十七万吨，比四月份成长百分之十五，创下历史新纪录。其中一个很大的推力是在中国境内被称为“茶壶”的独立炼油厂。2015年，中国开放地方小型炼油厂，可以自行进口原油，提炼成汽柴油、煤油之后出口，导致中国的原油进口、汽柴油出口量都大幅增加。另外一个重要的原因是中国趁着油价低迷的时候大量进口，增加了战备储油。对于经济陷入困境的产油国来说，可以想见，中国当然就变成必须争取的合作伙伴。这些产油国的经济高度依赖石油出口。油价必须在七十到八十美元，政府预算才有可能维持平衡。但如今油价下跌到四十美元左右，产油国经济濒临崩溃。今年第二季，沙特阿拉伯政府收入大幅下滑百分之四十九。早在多年前，中国就以贷款换石油的方式进口委内瑞拉和安哥拉的原油。如今的经济局势导致产油国对中国的依赖更深了。也提高了中国对地缘政治的影响力。至于未来的主流，也就是再生能源，中国依旧是占有关键性的地位。因为呢，全球还是得依赖中国。目前，中国掌握了再生能源的重要原料生产和技术。全球有百分之七十二太阳能的电池模板，百分之六十九的锂电池，百分之四十五的风力发电机，都是由中国生产。另外，再生能源的应用需要大量的非铁金属，例如像是铜，或者是电动电池不能少的钴和锂。中国透过提供贷款或是投资当地矿场，也掌控矿产的来源。目前全球百分之六十的钴矿炼制和超过百分之七十的锂矿炼制都是来自中国。电动车所需要的稀土也有百分之六十是来自中国。中国逐渐掌控重要矿场的资源，也让西方国家担心，因为有些矿场也是国防军事不可或缺的资源，例如钴。美国联邦政府旗下的国际开发金融公司已经开始投资矿业公司，但是不论是行动的速度和规模，美国能不能赶上中国呢？情况目前看来是不太乐观。以上就是今天的《天下零食差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。